0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast schauen wir uns an, wie du eine langfristige Content-Marketing-Strategie entwickeln kannst, mit der du langfristig und auch unabhängig von bezahlter Werbung Kunden gewinnen kannst. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst sodass du deine Conversions erhöhst und mehr Menschen deine Produkte, Coachings und Dienstleistungen und dergleichen kaufen. Du merkst vielleicht schon, ich bin ein großer Verfechter von Content Marketing und ich bin gerade dabei umzuziehen beziehungsweise habe vor kurzem einen Mietvertrag unterschrieben und währenddessen habe ich schon natürlich mein neues Content Marketing Zimmer vor meinem geistigen Auge geplant, das wollte ich schon immer mal haben. Ich habe zwar momentan hier auch ein Büro, aber das Neue, das werde ich dann nochmal direkt als Anlass nehmen, das Ganze nochmal neu anzugehen, etwas moderner zu gestalten und da dachte ich, ich spreche in dem Atemzug noch einmal über dieses Thema, was für mich super wichtig ist, Content Marketing. Du merkst, ich gehe hier auf die 350 Podcast Episoden zu. Ich schreibe drei Newsletter die Woche, übrigens unter timnews.de kannst du dich dafür anmelden, ganz easy timnews.de zusammengeschrieben. Und ich habe mein eigenes Kaufverhalten einfach mal hinterfragt bzw. beobachtet. Und das erklärt auch unter anderem, warum ich so ein großer Fan von Content Marketing bin. Zum einen macht es mir auch wirklich Spaß. Ich mag das total, diese Podcasts aufzunehmen, die Videos aufzunehmen, die Newsletter zu schreiben. Aber mein eigenes Kaufverhalten hat mir einfach mal offenbart, dass ich häufiger von den Menschen kaufe, von denen ich auch Content im Vorfeld konsumiert habe. Ich habe das bei mir ganz häufig beobachtet, dass die Kundenreise, meine eigene bei anderen, eben damit begonnen hat, dass ich irgendwann mal Content von ihnen konsumiert hat. Das heißt übrigens nicht, dass ich im Vorfeld etliche Blogbeiträge lesen musste und mir erst mal 70 Podcasts angehört habe, bevor ich dann irgendwann mal etwas gekauft habe. Aber es bedeutet, dass ich häufig durch Content dieser Person auf sie aufmerksam geworden bin und auch von durch Content von dieser Person überzeugt wurde und mir innerlich klar wurde, A, von dieser Person möchte ich etwas kaufen und B, dieser Person kann ich auch vertrauen. Ich meine, angenommen, du entdeckst zufällig Episode 256 von einem Podcast, der dir gefällt. Ich meine, dass... Erzählt dir auch eine kleine Geschichte über den Podcaster, über den Anbieter. Wenn der über 250 Episoden bereits angenommen hat, das signalisiert dir ja auch etwas als Zuhörer. Selbst wenn du nicht direkt darüber nachdenkst, aber unterbewusst, wird dir ja klar, das kann ja gar nicht ganz so verkehrt sein. Wenn jemand über 250 Episoden aufnimmt, wenn jemand über 300 Videos aus seinem YouTube-Channel hochgeladen hat zu einem bestimmten Thema, das signalisiert einfach, da meint es einer ernst, der hat sich positioniert, der ist für mich als Kunden, als Zielgruppe genau da und hier fühle ich mich gut. Der meint das ernst und dem kann ich vertrauen, der ist nicht morgen wieder weg. Der signalisiert dadurch auch, er ist interessiert an einem langfristigen Content-Marketing-Plan, an einem langfristigen Unternehmen. Ich fange auch gleich damit an, warum, beziehungsweise wie ich mein Content Marketing, wie ich meine Content-Marketing-Strategie entwickle, auf welchen Pfeilern diese beruht. Aber mir ist das nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, in der Zukunft, wenn du kein Content Marketing betreibst, wenn du keine Plattform hast, unabhängig davon, welche das ist, ob Blog, YouTube, Podcast oder dergleichen, unabhängig davon, wenn du kein Content erstellst, findest du auch nicht wirklich statt. Denn Content Marketing ist. Nicht nur Reichweite. Das ist dann ja natürlich das, der größte Vorteil. Content-Marketing, dadurch wirst du sichtbar, du bekommst Reichweite. Aber eben, das ist auch Conversion. Content-Marketing ist auch Conversion. Das heißt, wenn jemand deinen Podcast konsumiert oder deinen Content generell konsumiert und dieser Person gefällt dein Content, dann ist sie innerlich ja auch schon viel überzeugter von dir. Dieser Content, das Content-Marketing übernimmt quasi schon eine Art, ein bisschen den Verkaufsprozess. Ich merke das bei mir, ich habe derzeit nicht wirklich viele Verkaufsgespräche, aber wenn ich, also weil ich das nicht sonderlich häufig anbiete, beispielsweise 1 zu 1 Arbeit, aber wenn ich das anbiete, merke ich einfach, die Leute kommen in meine Gespräche, haben die Podcasts von mir schon etliche gehört und die wollen sofort kaufen, die kommen mit der Intention in das Gespräch und fragen sich, ich möchte von dir kaufen, erzähl mir, was, wie können wir zusammenarbeiten? Ich bin bereit, jeglichen Preis zu zahlen. Tim, wie können wir miteinander arbeiten? Und das ist unter anderem eben auch meinen Content-Kanälen geschuldet. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Content-Marketing bedeutet nicht nur Reichweite, sondern wenn der Content auch mit deiner Zielgruppe resoniert, eben auch Conversion. Dann kommen kaufbereite Personen auf dich zu und sagen sich, Mensch Tim, ich habe deinen Podcast konsumiert, und mir ist klar, ich will mit dir zusammenarbeiten. Mensch, Sandra, ich habe deinen Blog gelesen, schon jetzt seit zwei Jahren. Ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Also, das vorab ist mir ganz wichtig. Und das kann ich auch immer wieder bestätigen durch meine Umfragen, die ich an meine Kunden manchmal raussende. Beispielsweise nach meiner Conversion Copywriting Academy, wenn ich frage, warum hast du heute gekauft? Und da ist in den Antworten zu 90% eigentlich so eine, ist das, fällt das Stichwort Podcast. Ich habe deinen Podcast gehört und ich wusste, ich möchte kaufen. Okay, das war jetzt zugegebenermaßen eine wirklich lange, für mich unüblich lange Einleitung, ich komme ja normalerweise immer direkt zum Punkt, aber das war mir wichtig zu erwähnen, wenn du in Zukunft keinen Content produzierst, findest du auch nicht statt. Wie sieht jetzt meine Content-Strategie aus? Na, das äh, bekomme ich häufig, äh, diese Frage wird mir häufig gestellt, Tim. Wie, wie schaffst du das eigentlich, so viel Content rauszuhauen? Zwei Podcasts, dann machst du das auch noch Ganze auf YouTube. Du schreibst so viele Newsletter, jetzt auch noch einen Blog und dergleichen. Und klar, ich habe dabei auch Hilfe. Ich erstelle erstell den gesamten Content, also einen Großteil des Contents erstelle ich tatsächlich selbst, aber gerade im Bereich Blog habe ich auch Hilfe beispielsweise. Aber ich gebe dir hier mal ein paar Pfeiler mit, auf denen meine Content-Strategie beruht. Erstens, wie schaffe ich es, so viel Content zu, äh, zu erstellen? Punkt Nummer eins, ich mache es ganz bewusst zu einer Priorität. Als ich damals stark übergewichtig war, und ich drifte ja gerne mal in diese Geschichten ab aus meinem alten Leben, als ich damals stark übergewichtig war mit über 140 Kilo und das Abnehmen, also das Abnehmen dann begonnen habe, hab ich mich in, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, damals mit meinem guten Freund Lars noch weiß, ich bin ich noch heute, bis heute dankbar, dass ich da mehr mitgehen konnte und habe hab daran total Interesse, äh, habe hab da total... Hab das, total, das hat mich dann total interessiert und es hat mich total begeistert. Und ich wollte die ganze Zeit wieder ins Fitnessstudio. Und mir ist dann aber aufgefallen, wenn ich das so, wir sind dann meistens immer so nachmittags gegangen, wenn ich das nachmittags mache, naja, manchmal kommt da eben auch gezwungenermaßen etwas dazwischen. Ja? Vielleicht habe ich dann irgendwie gerade da in der Uni, war ich dann irgendwelche Vorlesungen oder dergleichen. Oder es kommt eben etwas dazwischen. Und was möchte ich jetzt damit aussagen? Ich habe es dann einfach zur Priorität gemacht und habe gesagt: Mensch, ich gehe direkt nach dem Aufstehen ins Fitnessstudio. Ich habe es zur Priorität gemacht, sodass mir eben später nichts mehr dazwischen kommen kann. Ich habe mir ganz bewusst gesagt, Mensch, ich lasse die Dinge nicht mehr auf mich zukommen. Ich überlasse das nicht dem Zufall. Wenn, ich, wenn es mir wirklich wichtig ist, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, dann mache ich das direkt morgens. Und dasselbe verfolge ich auch beim Content. Ich mache content Ganz bewusst zu einer Priorität. Und deshalb sage ich, ich habe einen festen Content-Tag. Ich nehme Content immer an einem bestimmten Wochentag auf. Derzeit ist es Mittwoch beispielsweise. Und ich bereite mich jedes Mal darauf vor, damit ich weiß, am Mittwoch nehme ich diese Episoden auf. Nicht, dass ich dann am Mittwoch hier dann stehe und denke, okay, was mache ich jetzt heute? Mal gucken, oh, hier fehlt noch ein bisschen was. Ach, hier fehlt noch irgendwie ein Link oder so. Nein, diesen Content-Tag bereite ich vor und wenn er da ist, nehme ich mir die Zeit und nehme das auf. Also das klingt erstmal banal, aber das ist ganz klar, wenn du Content immer nur dann produzierst, wenn du mal gerade Zeit hast und dir denkst, ja, ich möchte gerne jeden Dienstag was aufnehmen, aber du ertappst dich immer wieder dabei, wie ich möchte jeden Dienstag etwas herausgeben so und ertappst dich aber dabei, wie du dann immer abends, montags noch irgendwie auf Ach und Krach noch was zusammenschusterst. Das kann nicht funktionieren. Also ich mache das gezielt zu einer Priorität. Ganz wichtig. Zuerst erstelle ich den Content und dann alles andere. Und das mache ich übrigens auch in der Regel morgens. Das Aufnehmen selbst nicht, aber das Skripte schreiben beispielsweise. Newsletter schreibe ich tatsächlich direkt morgens. Also morgens mache ich gerne etwas, Der ja, schreibe ich gerne deshalb beispielsweise Newsletter oder Skripte oder Blogbeiträge oder dergleichen. Also das klingt sehr simpel, mache es bewusst zu einer Priorität. Aber da liegt wirklich ein Großteil der Magie. Und ich mache das auch so, dass ich, ich habe es vorhin schon gesagt, auch in der Regel einen Schreibmorgen habe. Beim Podcast ist das jedenfalls so, ich nehme die in der Regel nicht morgens auf, weil das ist eine Aktivität, die kann ich auch immer gut noch nachmittags machen, die erfordert jetzt nicht viel kreative Arbeit. Aber wenn ich Newsletter erstelle oder Blogbeiträge schreibe, das mache ich genauso wie mit dem Fitnessstudio damals morgens. Das ist jetzt meine Priorität. Ich stehe auf, kurz Morgenroutine, Kaffee und dann wird geschrieben. Ich schreibe einen Blogpost, ich schreibe daran weiter oder ich schreibe eine Newsletter oder ich schreibe Skripte. Also ganz wichtig, Mache es zur Priorität. Für mich persönlich ist da mein Schreibmorgen fest verankert. Punkt Nummer zwei für meine Content-Marketing-Strategie. Ich produziere vor. Ich könnte, man könnte quasi sagen, da fließt ein bisschen deutsches Blut durch meine Adern. Ich liebe Effizienz. Ich liebe Effizienz. Und deshalb habe ich, wie gesagt, Content-Tage, sodass ich im Regelfall ein bis zweimal im Monat theoretisch Content nur aufnehmen muss und klar wenn es mal irgendwie was Aktuelles gibt oder dergleichen dann schiebe ich auch mal einen extra Tag rein wenn ich irgendetwas gerade kommentieren möchte aber in der Regel nehme ich Podcasts beispielsweise vier Stück am vier Podcasts am Stück auf und dann vielleicht an einem Mittwoch mal vier und dann in zwei Wochen an dem nächsten Mittwoch noch mal vier beispielsweise also so bin ich nicht die ganze Zeit dabei irgendwie hier das Setup aufzubauen und dergleichen, sondern ich nehme mir wirklich die Zeit und batche das und mache dann vier hintereinander beispielsweise. Manchmal auch mehr, wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen vorproduzieren muss, aber in der Regel mache ich eigentlich immer so drei bis vier Episoden auf einen Schlag. Das heißt für den Podcast, nun gut, ich meine, ich habe mein Setup mittlerweile ist relativ simpel. Wenn ich umziehe, wird das auch noch ein bisschen komplexer gemacht, aber mein Licht habe ich eigentlich immer aufgestellt. Ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich mich vorher schminken muss oder dergleichen. Das fällt ja bei mir weg. Und Kamera habe ich ja auch installiert. Ich benutze tatsächlich, um meinen Videopodcast aufzunehmen. Diese Podcast-Episoden gibt es ja auch mit Bild auf YouTube. Tatsächlich nur derzeit nur eine Webcam. Auch das wird geupgradet, wenn ich umziehe dann. Aber tatsächlich ist das relativ simpel. Ich nehme die Webcam. Eine 4K-Webcam, die ich mir von Kickstarter mal geholt habe, habe das Licht immer fest installiert und hier das Mikrofon ist sowieso immer bereit. Aber so würde ich das auch machen, wenn ich ein extra, wenn ich jetzt extra etwas aufnehmen müsste, beziehungsweise wenn ich das Setup jetzt nicht dauerhaft so hätte, würde ich das einmal aufbauen, vier auf einmal aufnehmen, Podcast und dann fertig. Dasselbe übrigens bei sowas wie Facebook-Ad-Creators, bei Videos oder Newsletter. Es ist in der Regel nicht so, dass ich, wenn ich jetzt neue Bilder für meine Facebook-Ads von mir beispielsweise brauche, ich die zwischendurch jetzt mal mache, sondern eben auch an einem bestimmten Tag, dann nehme ich vielleicht mal 10 Videos für Facebook auf, für neue Facebook-Anzeigen beispielsweise oder ich schreibe auch drei Newsletter auf einen Schlag, meistens Zwei für die Hinterhand quasi und einen der, wo ich auch mal auf etwas Aktuelles eingehen kann. Aber ich schreibe in der Regel auch drei auf einen Schlag. Also, ich mache es erstens bewusst zu einer Priorität. Zweitens, ich produziere auch vor. Drittens, und das ist extrem wichtig, ich erwarte keine sofortigen Ergebnisse. Eine Möglichkeit, wie Content Marketing für dich nicht funktionieren wird, ist, wenn du aufhörst, ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn du aufhörst, dann kann es natürlich gar nicht funktionieren. Deshalb sage ich mir von vornherein, hey, ich höre einfach nicht auf, ich produziere immer weiter und ich erwarte auch keine sofortigen Ergebnisse. Wenn ich einen Podcast starte, ist mir sehr wohl bewusst, dass das vielleicht erst mal zwei Jahre dauert, bis ich da richtig Früchte trage. Klar, du bekommst hier und da auch mal irgendwie einen neuen Kunden nach sechs Monaten. Zufällig, zufälligerweise vielleicht auch mal stolpert da jemand drüber. Klar, aber so richtig die Früchte erntest du, gerade bei Content-Marketing, erst sehr viel später. Es gibt YouTube-Channel, die produzieren vielleicht 1000 Videos über drei Jahre und da passiert echt nicht sonderlich viel. Und dann in einem Jahr machen die einen Wachstum. Das ist unglaublich. Genauso bei einem Podcast, genauso bei einem Blog. Sehr gut möglich, dass du sehr lange Zeit erstmal viel Arbeit reinstecken musst, womöglich ohne viel Ertrag und dann hinten raus kommt dann ein starkes Wachstum, nennt man ja hockey stick Growth, ist wie bei ETFs quasi, lange Zeit besparst du das Ganze und es kommt nicht, in Anführungsstrichen, nicht viel bei herum, aber wenn du dran bleibst, hinten raus, da steigt das Wachstum, da kommt der Zinseszinseffekt zu tragen und so ist es bei Content Marketing auch. Je mehr Leute auf dich aufmerksam werden und je mehr Content du produzierst, desto mehr können die Leute von dir auch konsumieren und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufällig einen Content finden, mit dem sie extreme resonieren, den sie dann vielleicht auch teilen. Du merkst, je mehr Masse du hast und je länger das Ganze geht, desto mehr Masse hast du auch. Du verstehst, was ich meine, das ist so ein Schneeballeffekt. Also, Content Marketing kann frustrierend zu Beginn, definitiv bis du eine kritische Masse aufgebaut hast an Content, das dauert auch. Und das wird anstrengend sein und du wirst dich fragen, ob sich das überhaupt alles lohnt. Deshalb gibt es so viele Podcasts auf dem Podcast-Friedhof mit 50 Episoden, mit 60 Episoden, mit 40 Episoden, die sich dann eben auch denken, Mensch, ich mache das jetzt schon, ja, irgendwie kommt dabei nichts herum. Ja, ab Jahr 3 kommt vielleicht etwas herum, aber du musst, um bis zu Jahr 3 zu kommen, auch durch Jahr 1 und durch Jahr 2. Das gehört nun mal dazu. Ich nehme da immer ganz gerne auch diese... Analogie vom Meditieren. Du kannst jetzt morgen anfangen mit, zu meditieren, 15 Minuten, und das machst du vielleicht auch eine Woche, und dann wirst du feststellen, Mensch, ich bin ja immer noch nicht entspannter. Ja, natürlich nicht. Aber wenn du vielleicht drei Jahre lang durchmeditierst, dann wirst du auf jeden Fall eine große, eine große Veränderung verspüren. Und die Meditation, die du jetzt machst, die jetzt keinen unmittelbaren Unterschied erwirkt. Die wird nach drei Jahren einen großen Unterschied gemacht haben oder beziehungsweise ist Teil dieser Meditationsreise. Und wenn du die heute nicht machst, dann kommst du auch nie zu den drei Jahren. Also, Content-Marketing, da geht es auch ganz viel darum, einfach durchzuhalten. Es ist ganz einfach zu sagen, Mensch, ich mache das jetzt schon zwei Jahre, irgendwie funktioniert das nicht. Aber ich sage mal, ich, sag, ich gebe dir mal einen anderen Blickwinkel drauf. Stell dir mal vor, du heute in drei oder in fünf Jahren. Stell dir mal vor, du hast da durchgängig, fünf Jahre lang dein Content Marketing durchgezogen. Was meinst du, wie dankbar du dir sein wirst, wenn es dann diese fünf, wenn diese fünf Jahre dann gekommen sind? Dann blickst du nach hinten und denkst dir, zum Glück habe ich damals meinen Blog gestartet. Zum Glück habe ich damals meinen YouTube-Channel gestartet. Denn jetzt kommen dadurch jeden Tag kaufbereite Kunden zu mir. Ich weiß, das kann etwas frustrierend sein, das kann demotivierend sein, wenn es auf dieser Reise nicht dazu kommt. Aber wenn du erstmal da bist, bist du dir unglaublich dankbar. Und eines lass dir gesagt sein, die Zeit vergeht sehr viel schneller, als man denkt. Ich habe dieses Beispiel gerade genommen, weil es auch mich persönlich quasi etwas berührt. Ich habe damals bei meinem Abnehmen-Projekt auch nämlich einen Blog gestartet. Ganz zu Beginn, ich glaube das war 2017. Und damals habe ich genauso so gedacht, ja, wenn ich jetzt anfange zu bloggen, regelmäßig Blogbeiträge erstelle. Wenn es dann fünf Jahre vergangen, wenn dann fünf Jahre vergangen sind, Mensch, dann habe ich so viel Traffic auf meiner Seite und ich musste letztens nochmal daran denken, weil ich habe es damals dann eben nicht gemacht, weil ich dachte, boah, das ist so viel Arbeit und das dauert so lange, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich letztens noch mal vor der Woche mir gedacht so, Mensch, wenn du das damals durchgezogen hättest, heute ist es fünf Jahre später Du hattest so viel Traffic auf deiner Seite. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch einen anderen Weg nochmal eingeschlagen, aber das gab mir nochmal zu denken. Die Zeit vergeht sehr viel schneller, als du glaubst. Und wenn es dann drei, vier, fünf Jahre später ist, dann wirst du dir unfassbar dankbar gewesen sein, damals gestartet zu haben. Content Marketing, das lass dir gesagt sein, das lohnt sich immer. Das funktioniert Immer. Das ist eine dieser Strategien, die zeitlos ist. Wie könnte es falsch sein, Content für seine Zielgruppe zu publizieren? Ich bin ein großer Fan von Content-Marketing, weil es dadurch, weil du dadurch eben nicht abhängig bist von beispielsweise funktionierenden Werbeanzeigen. Ich weiß, das klingt manchmal etwas kurios, weil ich gleichermaßen maßgeblich über bezahlte Werbeanzeigen wachse, skaliere und ein großer Fan davon bin. Aber ich weiß ganz genau, trotzdem gleichzeitig dass wenn ich in die Zukunft schaue, möchte ich zumindest nicht von Anzeigen abhängig sein. Ich werde sie weiterhin verwenden, um stärker zu skalieren, um mehr Reichweite zu bekommen, ganz klar. Aber ich möchte niemals in einer Position sein, wo ich davon abhängig bin. Also baue ich auf jeden Fall auch einen Content-Marketing-Kanal auf. Und diese beiden Komponenten, bezahlte Anzeigen und Content-Marketing, die ergänzen sich unheimlich gut. Das ist wie ein Fahrrad mit einem Platten. Du kannst damit schon noch irgendwie fahren, aber ist jetzt nicht wirklich sonderlich sicher und sonderlich angenehm ist das auch nicht. Ja, aber du kannst theoretisch mit dem Fahrrad fahren, wenn, ein, wenn du einen Platten hast. Das ist jetzt quasi die Analogie, wenn du nur Färbeanzeigen schaltest oder eben nur Content-Marketing machst. Aber wenn beide Fahrrä wenn beide Reifen voll aufgepumpt sind, ist es einfach tausendmal effektiver, tausendmal sicherer. Damit meine ich, es gibt einen Synergieeffekt bezahlte Anzeigen und organisches Marketing, das harmoniert unfassbar gut miteinander. Also, Fazit. Content Marketing, eine Strategie dafür entwickeln, ich habe dir hier meine Gründe für Content Marketing genannt, gibt Reichweite und Conversion quasi und meine Grundpfeiler für eine funktionierende Content Marketing Strategie ist, erstens mache es bewusst zu einer Priorität, Zweitens, produziere vor, nicht etwa jede Woche eine Podcast-Episode und dann jeden, jede Woche dann eine genau erstellen, sondern mach das lieber so, dass du vielleicht vier in einem Rutsch aufnimmst und dann im Notfall auch etwas in der Hinterhand hast, damit du eine Podcast-Episode nicht, nicht ausfallen lassen musst. Und drittens, erwarte keine sofortigen Ergebnisse. Ich muss noch einen Gedanken hinzufügen, der mir gerade spontan gekommen ist, und zwar... Nutze eine Plattform, wo deine Zielgruppe ist und die dir auch Spaß macht. Ich habe mich damals auch gefragt, hey, was möchte ich machen? YouTube, Blog, Podcast, whatever. Mir war klar, eins auf jeden Fall. Eins von diesen Plattformen, einer dieser Plattformen auf jeden Fall. Meine Wahl ist am Ende des Tages auf den Podcast gefallen, weil dort ist, eine, ist meine Zielgruppe vorhanden. Ich habe schon Podcast-Erfahrung. Ich mag Podcasts unfassbar gerne. Und es geht einfach sehr schnell zu starten. Damals habe ich noch keine Videopodcasts gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich starte jetzt mit einem Podcast. Keines dieser Kanäle ist irgendwie maßgeblich besser als jeder andere, denn ich sag mal so, Content-Marketing musst du über einen langen Zeitraum betrachten und auf einen langen Zeitraum ist ein Blog auch effektiv, ist ein YouTube-Kanal effektiv, ein Podcast effektiv, natürlich mit Nuancen, Unterschiede, aber das Wichtigste ist, dass du anfängst, dich für einen Kanal entscheidest, anfängst, die ersten zehn Episoden produzierst und so schnell wie möglich raushaust. Das ist das Allerwichtigste. In dem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Content-Marketing-Strategie. Wenn du weitere Impulse zu solchen Themen haben möchtest, Content-Marketing, Conversion, Copywriting, Marketing und dergleichen, komm auf timnews.de, meinen Newsletter, dreimal die Woche einen Newsletter. und siehst du auch, wie ich mein Content-Marketing da gestalte. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.